0: Capítulo 15. Fiarse del proceso. La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas. Wallace Stevens. Las personas que practicamos el coaching sabemos que la clave para que se muestren nuevas posibilidades estriba en no querer ser nosotros los que controlemos ese proceso en él. Que el coche, la persona con la que estamos interactuando, descubre nuevas opciones para mejorar su vida. Qué difícil es explicar lo que sucede cuando uno se fía y se deja guiar por una sabiduría que trasciende toda explicación racional. Hemos desconectado tanto de esta sabiduría esencial, que eso de, dejarse guiar, por algo que no vemos nos resulta de lo más desconcertante e incluso puede llegar a incomodarnos. Sin embargo, ¿acaso el hígado no filtra y procesa todo lo que comemos y lo hace sin que seamos conscientes de ello? ¿No son los riñones los que se encargan de eliminar los productos de desecho que viajan por la sangre y lo hacen sin que racionalmente contribuyamos a ello de alguna manera? ¿Nos pierde la arrogancia, nos pierde esa autosuficiencia que nos hace descartar aquello que nuestra limitada razón es incapaz de comprender? Recuerdo hace años que vino a mi consulta una pareja encantadora. Él era matemático y filósofo y venía para que le operara de una hernia inguinal que le producía ciertas molestias. Como a mí me encanta la filosofía tuvimos muchas y muy agradables conversaciones antes y después de la cirugía. Dado de alta, siguió viniendo durante un tiempo simplemente para charlar un rato. Ellos siempre llegaban a la consulta con un semblante de lo más sonriente, sin embargo, en una de aquellas visitas, percibí algo distinto. Se les notaba preocupados. Ante mi pregunta acerca de si les pasaba algo, ella me dijo que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Esta es una enfermedad que afecta a las motoneuronas de la médula espinal, que son las encargadas de mover los músculos de acuerdo a las órdenes que envía el cerebro, y que va afectando progresivamente a los distintos grupos musculares produciendo una parálisis de los mismos. Hoy en día, aunque se está investigando mucho en la búsqueda de una cura, todavía no se ha encontrado. La mujer había empezado a notar dificultad a la hora de mover ciertas partes del cuerpo y por eso había acudido a un neurólogo, y este había concluido que se trataba de una ELA. Yo les pregunté si el facultativo tenía alguna duda y si consideraba que había que hacer alguna prueba más antes de determinar definitivamente que era ELA. Ambos me dijeron que el especialista estaba seguro en un 100%. No había duda alguna. Antes de irse de la consulta, la mujer me preguntó si le haría algún daño empezar a practicar yoga. Yo le dije que no solo no le haría ningún daño, sino que, además, por lo que yo conocía, le podía hacer un gran bien. Pasaron unos cuantos meses hasta que volvieron de nuevo a mi consulta. Ambos entraron de lo más sonrientes, lo cual francamente me sorprendió. Según me contaron, ella había experimentado una mejoría en su evolución y estaba recuperando la funcionalidad de sus miembros. Le pregunté acerca de lo que le había dicho el neurólogo y ella me contestó que él ahora se estaba replanteando el diagnóstico. Quiero que se me entienda bien. Creo profundamente en el valor de los avances de la medicina y en la importancia del extraordinario desarrollo tecnológico que ha tenido lugar a lo largo, sobre todo, de estos últimos años. También sé que en nuestro país hay médicos absolutamente excepcionales, sin embargo, lo que me pregunto es, ¿por qué aquel neurólogo que no tenía ninguna duda en el diagnóstico inicial, no se planteó también al notar la mejoría evidente de su enferma que el yoga podría tener algo que ver en su recuperación? Nuestro padre en medicina, el gran Hipócrates, nos exhortaba a nosotros, los médicos, a que no nos olvidáramos del poder sanador de nuestro cuerpo. De todos es conocido, por ejemplo, el gran impacto en la salud que puede tener el efecto placebo. No hablo de curación de enfermedades imaginarias, sino de enfermedades bien reales. Por eso, el yoga, el chigón y el mainfellnis no son una alternativa a la medicina tradicional, sino un complemento de excepcional valor. Al final vamos a tener que hablar de medicina de buena calidad o de medicina de no tan buena calidad. Por eso insisto en este aspecto del mainfellnis que nos invita a fiarnos de un proceso que es capaz de sanarnos mental y físicamente sin tan siquiera entender cómo lo hace y por supuesto, sin esperar a que lo haga cuando nosotros queramos y de la forma en la que queremos. De nuevo aparece aquí la necesidad de trabajar la humildad y de abrirnos a aquello que no controlamos con esa actitud de principiante que se deja enseñar, sorprender e incluso sobrecoger. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio de BookMe.